0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Eh, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy. En las últimas semanas ha habido mucha discusión sobre el fenómeno deflacionario que está teniendo el país y cómo es que la mayoría del público no siente esa reducción eh, de precios en su costo de vida. Economía, hoy haciendo uso de información valiosa que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, vamos a tratar de explicar qué es exactamente lo que está sucediendo en función de esta eh, presentación que hemos elaborado a propósito de la inflación eh, a nivel interanual, es decir, el comportamiento de la inflación última de agosto del 2023 comparado con agosto del 2022, en promedio cuánto subieron los precios o bajaron los precios, y también la inflación acumulada de los últimos dos años que llamamos bianual, o sea, el comportamiento de los precios de agosto 2021 a agosto 2023 y su impacto en los diferentes estratos de ingresos eh, de la población clasificados en ingresos altos, medios y bajos. Empezando por esa eh, descripción, eh, podemos ver que esta división por estratos de ingresos bajos, medios y altos está publicada en el INEC hasta julio del 2023. Lo que tenemos es el índice general de inflación, el índice al consumidor, el IPC, que es la barra negra, y luego ese que es un promedio general para la población eh, urbana, lo que hacemos es dividirlo por eh, deciles de ingresos, tal que denominamos estrato de ingresos bajos a aquella, eh, aquellas familias que se ubican de los deciles 1 al 3, representan el 15% del gasto total del área urbana que cubre el índice de precios al consumidor y concentra el 30% de los hogares encuestados. Los ingresos medios son aquellos que eh, incluyen las familias por nivel de ingreso del decil 4 al decil 8, representan el 45% del gasto de consumo mensual de esa muestra y el 50% de los hogares encuestados, y los ingresos de estratos altos, que incluyen las familias que están en los deciles más altos 9 y 10, que representan el 40%, el 40 del gasto de consumo y el 20% de los hogares encuestados. Si vemos la evolución, en general, no importa el estrato de ingresos o si es la inflación general, hay una tendencia decreciente en la inflación que incluso nos lleva ya que en julio tanto el índice general como el índice para los estratos de ingresos altos, medios y bajos sea negativo. Es decir, que el fenómeno deflacionario en julio ya cubre a todos los segmentos de la población. Pero la otra conclusión que podemos ver en este índice de inflación interanual es que esa reducción de inflación o deflación no es igual en todos los segmentos de ingresos. La inflación ha pegado más duro en los estratos de ingresos bajos y medios comparado a los estratos de ingresos altos que siempre está por abajo e incluso ya en mayo del 2023 empezaron a experimentar una reducción en el precio de sus canastas de bienes y servicios y ya para julio del 2023, la reducción de precios para ellos es de un casi 4%, para los ingresos medios 1.7, mientras que para los ingresos bajos apenas 1.2%. Entonces, si ya tenemos una deflación en julio, si los precios están eh, cayendo en todos los estratos de ingresos, ¿por qué la gente se sigue quejando que no lo está sintiendo en el costo de la vida? Porque si ahora tomamos el comportamiento de los precios de los últimos dos años, vean que el fenómeno inflacionario se mantiene. Quiere decir que la inflación, la subida de precios que hubo de eh, julio del 2021 a julio del 2022 eh, fue más alta que la eh, deflación que estamos viendo de julio eh, 22 a julio 23. Por lo tanto, a la hora de acumular los dos años, seguimos teniendo un fenómeno inflacionario que si lo medimos a nivel del índice de precios general, la inflación interanual a julio, eh, dos años, repito, 2021 a 2023, todavía está en un 9%. Y si tomamos los estratos de ingresos bajos, han experimentado un aumento de precios del 13%, los medios 9.6 y los altos 6.4. Si vemos en todos los estratos un decrecimiento, pero ese decrecimiento en la inflación de los últimos años ha sido en mayor proporción en los estratos de ingresos altos, pasando de un 10.1 a un 6.4%. Mientras que en los estratos de ingresos bajos, la reducción no ha sido tan significativa del 13.8 a 12.8. ¿Cómo podemos explicar este comportamiento dispar en los estratos de ingresos? Aquí están las 13 divisiones que componen el índice de precios al consumidor y las ponderaciones o los pesos en las canastas de compra o de gastos de consumo mensuales de los niveles de eh, ingresos. Podemos ver que para los niveles de ingresos eh, bajos, los alimentos y bebidas ponderan un 37% del 100% de sus gastos de consumo. Para los ingresos medios, 26.3% y para los ingresos altos, 16.34. A nivel del promedio general de todas las familias encuestadas, pondera 24.32. Pero si comparamos entonces la importancia relativa de los gastos de alimentos y bebidas de las familias de ingresos bajos comparado con las familias de ingresos altos, los alimentos y bebidas son 2.3 veces más importantes para los estratos bajos, que para los estratos altos. Y vemos sí que en el último año ha habido un proceso deflacionario en alimentos y bebidas, pero si tomamos los dos últimos años, todavía el aumento de precios en ese rubro de alimentos y bebidas es de un 20%. Quiere decir que este incremento bianual está pesando prácticamente dos veces más en las familias de ingresos bajos. Y así podemos ver otras categorías como alquileres y servicios de vivienda, que en las familias de ingresos bajos pesa el 17,5% de sus gastos de consumo eh, mensuales, mientras que en las familias de ingresos altos apenas 9,21%. O sea que los alquileres y servicios de vivienda son dos veces más importantes en los estratos bajos de ingresos. Y vemos que tanto en el último año como de manera acumulada, los alquileres y servicios de vivienda no han bajado siguen subiendo 3.63% en el último año y un acumulado de 8.03% en los dos años últimos. Y si vemos la división de transporte, aquí eh, pesa 9.7% en las familias de estratos de ingresos bajos, pero vemos que en los estratos altos pesan el doble, 18.14%, porque claro, estas familias de ingresos altos tienen dos, tres, cuatro carros, de tal manera de que la relación del de peso en el gasto de consumo de los estratos de ingresos bajos del transporte comparado con los estratos de ingresos altos apenas es el 0.5%, y es ahí donde especialmente en el último año se ha dado la reducción más importante de precios de un 18% y en el acumulado de los últimos dos años apenas han subido 2.35. Quiere decir que el gran beneficiado del proceso deflacionario que viene por precios de energía eh, derivados del petróleo que inciden en el transporte, por la proporción que representa esto en sus gastos de consumo, son las familias de ingresos altos. Y podemos ver que a nivel acumulado, la eh, inflación interanual es de menos 3.28, pero que si tomamos los dos últimos años seguimos teniendo una inflación positiva de 8.5%. Quise eh, escoger algunos productos característicos de alimentos y bebidas que en el último año han caído de precio 2.29, pero que bianualmente siguen creciendo al 20%, pueden ver cómo la papa no ha bajado de precio, más bien el último año subió 9.59 y en los últimos dos años ha subido un 86%. El tomate que muestra una mejoría, una rebaja de 28%, pero que de manera acumulada en los últimos dos años sigue manteniendo un aumento del 74%. El café sí ha bajado en el último año 1.21, pero en dos años acumula un crecimiento de 52.33%. Y así podemos ver los distintos eh, componentes en el sentido de que, si bien es cierto, hay reducciones en el último año, la mayoría de alimentos mantiene una inflación alta en, de manera ponderada, total, de un 20%, que hace que el peso que en las familias de estratos bajos de ingresos los haga que todavía no estén sintiendo una gran reducción en el costo de la vida. Por el contrario, en el rubro de transporte, que en el último año ha bajado un 18% y en los últimos dos años mantiene apenas un aumento de 2.55, vean que los transportes que utilizan los estratos de ingresos bajos, como taxis, autobús, transporte escolar o reparación de vehículos, no han bajado de precio. Tanto de manera anual como de forma bianual anual hay aumentos significativos de precios. ¿Qué es lo que baja de precio, especialmente en el último año? El diésel un 41%, en los últimos dos años un 2%. La gasolina en el último año cae un 34%, en los últimos dos años un 4%. La compra de boletos aéreos en el último año un 41%, en los dos años últimos un 6%. La compra de carros nuevos en el último año un 16% y de manera bienual un 8% y la revisión técnica vehicular que prácticamente se mantiene similar la reducción del último año y los últimos dos años. Quiere decir que estos productos, diésel, gasolina, compra de boletos aéreos, compra de carros nuevos, pesan más en la estructura de gastos de consumo de los estratos de ingresos altos y por eso son los más beneficiados y sienten más la reducción en el costo de la vida. Mientras que los medios de transporte que utilizan los estratos bajos y medios más bien han aumentado de precio. Y si nos vamos al rubro de alquiler y servicios de vivienda, vean que en términos agregados siguen subiendo de precio, 3.63 en el año y 8.04 en los dos últimos años. ¿Por qué? Porque la electricidad en el último año ha subido un 8% y de manera bianual casi un 20%. Los alquileres de vivienda se mantienen creciendo 5.73 en el último año y 9.40 en los últimos dos años. Los servicios municipales, 4.5 y 8.46. El agua se mantiene en el último año prácticamente estable y con una pequeña reducción de 0.97 en los dos años. Y el rubro que más ha bajado dentro del concepto de alquileres y servicios de vivienda es el gas, que representa una reducción anual de un 34% y acumulada de dos años de un 31%. De manera tal que mmm, creemos nosotros que de esta forma se explica claramente que si bien hay un índice de precios al consumidor que representa un promedio de crecimiento o de crecimiento del nivel general de precios, estas fluctuaciones no son sentidas por igual en los estratos de ingresos bajos, medios y altos por las proporciones o las importancias relativas de cada una de las divisiones que componen el índice de precios al consumidor, siendo más importantes los alimentos y los alquileres de vivienda para los estratos medios y bajos, y menos importante la división de transporte que se ha visto muy beneficiada de las reducciones del precio del petróleo y sus derivados. Esperamos con esto haber explicado la duda del porque la mayoría de la población todavía no está sintiendo la famosa deflación del último año, especialmente porque en el año 21 al 22 los precios subieron más que proporcionalmente y por las ponderaciones de las divisiones que componen el índice de precios al consumidor. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy